0: las y los maestros de yoga solemos contradecirnos constantemente. Nos encanta decir que seguimos el camino patanjálico del yoga de las ocho ramas o pasos, el famosísimo Ashtanga Yoga, mientras que nos pasamos todos los yamas y niyamas propuestos por el maestro por el arco del triunfo. Hablamos con palabras vacías sobre la importancia de los yamas y los niyamas, es decir, las normas morales y personales que deben seguir los yogis y las yoginis para poder avanzar en nuestro sendero del yoga. Pero también decimos que los tiempos cambian y que por lo mismo no podemos acatarnos a la vida que seguían los yoguis ancestrales. Y es que el mundo moderno nos impide llevar una vida de renunciantes. No podemos, como lo indica el Hatha Yoga Pradipika, alejarnos de las ciudades para practicar yoga en una pequeña choza de 4 codos de ancho por 4 de largo, con piso cubierto de estiércol de vaca, ubicada en un país donde la justicia se administre adecuadamente. Y donde la comida se pueda obtener fácilmente. En primer lugar, nadie quiere vivir en una casa en esas condiciones. En segundo lugar, no existe un solo país en el mundo donde la justicia real exista. Y en tercer lugar, vivimos en un mundo capitalista. Un sistema que nos obliga a trabajar para poder ganarnos el pan vegano y gluten free de cada día. Yoga existir el yoga en un mundo capitalista? ¿Qué tan hipócritas somos los y las maestras de yoga cuando cobramos por una clase? Bienvenida y bienvenido a Yoga y Más Allá, un podcast de Yoga Nidra MX en el que buscamos desmenuzar la filosofía y la práctica del yoga occidental, con la finalidad de haber un diálogo crítico e informado sobre nuestra propia práctica y evitar caer en la apropiación cultural. Como podrás imaginar... En esta ocasión quiero hablar un poco sobre yoga y capitalismo, una de las más grandes paradojas en la escena del yoga contemporáneo. ¿Por qué es una paradoja? Para responder esta pregunta, revisaremos algunos de los textos clásicos más populares en nuestra época, así como otros que han pasado desapercibidos por el poco acceso que existe hacia los mismos. Pero vivimos en un mundo capitalista y separar el dinero del yoga es prácticamente imposible. Por lo mismo, también daré algunos de los argumentos que nos dan las y los maestros de yoga, por lo menos los que yo he escuchado personalmente, y también daré mi opinión al respecto. Entonces, ¿encaja el yoga en un mundo capitalista? Abramos el debate. Aparigraha, la no posesión en el yoga Patanjali. La escena del yoga occidental está marcada por las enseñanzas de Patanjali. Y es que, gracias a personajes como Vivekananda, Elena Blavatsky, Vikyes Jengar y Patavi Joyce, entre otros, tenemos la idea de que el camino de las ocho ramas o Ashtanga Yoga es el método que debemos seguir para poder alcanzar el estado de Samadhi. Yamas o abstenciones sociales, Niyamas o abstenciones personales, Asana o postura, Pranayama o control de la energía vital o respiración, Pratyahara o aislamiento, Dharana o concentración, Dhyana o meditación y Samadhi o iluminación son los ocho pasos que se deben seguir de acuerdo a los yogasutras de Patanjali para alcanzar la unión o el yoga. Prácticamente todas las clases de yoga moderno se basan en el tercer principio de la Ashtanga Yoga, es decir, en asana o postura. Sin embargo, los maestros y maestras hemos buscado continuar con la supuesta tradición del yoga clásico, integrando nuestras interpretaciones de lo que es pranayama y de lo que es darana. Antes y después de las clases solemos pedir a las y los practicantes que cierren los ojos y empiecen a respirar de alguna forma específica, ejercicio al que llamamos pranayama. También les pedimos que se enfoquen en la misma respiración o que realicen un escaneo corporal. Incluso les damos una meditación guiada cubriendo el aspecto de darana o meditación y hasta cierta forma el de darana o concentración. Pero las bases del yoga patanjalico son los yamas y los niyamas, es decir, las abstenciones morales y personales. Hablemos de los yamas. Los yamas son un conjunto de reglas éticas que se deben de seguir cuando se dedica la vida al yoga. Es importante mencionar que a lo largo de la historia, diferentes autores han definido diferente número de preceptos éticos, pero los más difundidos, si no es que los únicos en occidente, son los yamas patanjali. Estos son ahimsa o no violencia, satya o no mentir, asteya o no robar, brahmacharya, o regular el placer sexual, y aparigraha, o no posesividad. Este último llama es de suma importancia cuando hablamos de yoga y capitalismo, pues nos indica que las y los yoguis deben dejar las posesiones mundanas. Entonces, ¿las y los yoguis no deberían tener absolutamente nada? Sí y no. Si escuchaste el episodio en el que hablamos de los yoga sutras, seguramente sabrás que Patanjali no ahonda en los yama, pues únicamente dedica un aforismo a cada uno de los conceptos, explicando el resultado de seguir cada uno de ellos. El Sutra 2.39 es el aforismo en el que Patanjali ahonda en el concepto de aparigraha. A continuación leeré cinco traducciones de este mismo sutra. La persona arraigada en la percepción de la abundancia y en ser libre de antojos, aparigraha, reconoce la impermanencia, aclara el propósito de la vida y obtiene una visión del pasado y del futuro. Quien no es codicioso está seguro, tiene tiempo para pensar profundamente, su comprensión de sí mismo es completa. En la estabilidad de la renuncia a lo material se deriva la comprensión del cómo del nacimiento. Cuando está fijo en no recibir, obtiene el recuerdo de una vida pasada. La estabilidad permanente en la no posesividad surge del conocimiento y la comprensión perfectos de los nacimientos y las encarnaciones. Las cinco traducciones del Sutra son completamente diferentes en la forma y también en el fondo. Una definición nos habla de la codicia, otra de la apreciación de la abundancia, una tercera nos habla de la no posesividad en general, otra de no recibir y una más nos habla de la renuncia. Estas diferencias se deben a la estructura del sánscrito, pues es un idioma complejo que se presta a interpretaciones. Esto último ha permitido de alguna extraña forma que los grandes gurús y maestros traduzcan los sutras de forma que estos encajen con el modo de vida que te quieren vender. Pero retomando el concepto de aparigraha, debes saber que, por más que querramos adaptarlo al mundo capitalista, este siempre se encontró en contra del capitalismo. Hablemos brevemente de la filosofía del yoga y de la no dualidad. Ascetismo y renuncia, el verdadero camino del yoga. El yoga deriva de una larga tradición vedanta y especialmente de la Advaita Vedanta, una filosofía basada en la no -dualidad. El no-dualismo se basa en la idea de que todos los objetos y seres del universo son parte de Dios, así como Dios se encuentra dentro de nuestra propia esencia, en otras palabras, nuestra alma. Al ser una extensión de Dios, nuestra alma es inmortal, pero nuestro cuerpo mundano no lo es. Por lo mismo, cuando muere nuestro cuerpo, nuestra alma continúa con el ciclo de renacimientos, hasta que logra romper con las cadenas del mundo material, alcanzando la liberación y fundiéndose con el propio universo. ¿Cómo se puede alcanzar esa liberación? Primero, Debemos alejarnos de todos los objetos y placeres mundanos, pues estos solo nos atan al mundo material, evitando que nuestra alma se libere. Una vez que hemos renunciado a todo lo mundano, debemos dedicarnos a la práctica de yoga. Aunque Patanjali nunca ahonda en la filosofía Advaita, por la influencia histórica de esta cosmovisión se sabe que el sabio seguía el Vedantismo y por lo mismo seguía las enseñanzas de los Upanishads. Aunque no todos los Upanishads se escribieron antes que los Yoga Sutras, en muchos de los Upanishads antiguos se habla de la importancia de la renuncia para poder entrar en contacto con Dios y, por ende, alcanzar la liberación. Entre los 108 Upanishads, 19 de ellos son conocidos como Sanyasin Upanishads, pues son los que hablan del camino que debe seguir el Sanjasi o renunciante para poder dedicar su vida a la contemplación de Dios y del Yoga. Y, aunque existen algunas diferencias en la aproximación que realizan estos textos sobre la renuncia, en todos ellos se asegura que para poder alcanzar esa unión con Dios debemos de alejarnos de todos nuestros objetos mundanos, manteniendo únicamente un bastón que nos ayuda a caminar y una bolsa que nos ayuda a almacenar comida o agua para subsistir. Como podrás ver, de acuerdo a las Upanishads, el concepto de aparigraha de los llamas patanjálicos implica una no posesividad, por lo que todos los yoguis y las yoginis deben de renunciar a todos sus bienes materiales para poder enfocar su mente en la práctica y permitir que su alma no extrañe los placeres mundanos al morir. Para ahondar un poco más en esto, hablemos de los Upanishads. La renuncia de los Upanishads El shat Upanishad dice Solo la mente es la causa de la esclavitud y la liberación de las personas. La mente, apegada a los objetos de los sentidos, los lleva a la esclavitud. Liberados de los objetos, los conduce a la liberación. Así ha sido declarado. La práctica de yoga consiste en el servicio devoto constante y decidido de Vishnu, el gurú. El acto devocional de la penitencia es no herir en palabra, pensamiento y obra. Equipado con un recipiente de agua y un bastón, viendo cuatro codos de tierra solamente delante de él, vistiendo un hilo sagrado, y un mechón o permaneciendo con la cabeza rapada y recibiendo de la gente limosnas sin pedir o pedidas para el mero sustento que tiene un recipiente hecho de arcilla, madera, calabaza u hojas ensartadas como se proporcionó originalmente y vestido con una prenda de cáñamo, seda, hierba, remendada, piel de venado o de hojas ensartadas o sin ensartar, afeitarse la cabeza solo en el cruce de las estaciones sin quitar el vello debajo y en las axilas, y nunca el mechón. Residirá en un lugar fijo durante cuatro meses de la estación lluviosa, durante los cuales el alma interior, el omnipresente, Purusha o Vishnu, duerme en el océano lechoso. Estos versos que acabo de leer son el primero, el decimoquinto quinto y del vigésimo al vigésimo segundo. Como podrás ver... El Shakyayaniya Upanishad asegura que la práctica de yoga es aquella en la que se rinde un servicio devoto constante a Vishnu y para ello se debe dejar todos los placeres y objetos terrenales o de los sentidos, pues estos nos llevan a la esclavitud del alma. Por lo mismo, para poder alcanzar la liberación del yoga, el asceta o renunciante debe de tener únicamente un recipiente de agua, un bastón, una prenda de cáñamo, seda o hierba, y un recipiente para pedir limosna necesaria para el mero sustento. De acuerdo a este Upanishad de corte vishnuista, un verdadero yogi no necesita más que esto. Por otro lado, el Maitreya Upanishad dice que los objetos tales como los señalados por el sonido y el tacto son aparentemente una fuente de peligro, porque el yo individual encerrado en los cinco elementos puede no recordar la meta más alta cuando está apegada a ellos. El verdadero conocimiento Consiste en ver lo no diferente, en todo. La meditación profunda consiste en liberar la mente de pensar en objetos sensoriales. El baño es la eliminación de las impurezas en la mente. Y la limpieza consiste en controlar los sentidos. Este cuerpo nace y tiene muerte. Se ha originado de las secreciones impuras de la madre y del padre es la morada de la alegría y de la tristeza, y es impuro. Se ordena bañarse en la forma de desechar el apego a él cuando uno lo toca con la idea de que le pertenece. Después de abrazar la renuncia por su propia voluntad, el sabio se alejará de su lugar natal y vivirá lejos, como un ladrón que ha sido liberado de una prisión. Tan pronto como el azeta se ha alejado del hijo del ego, el hermano de la riqueza, el hogar de la ilusión y la esposa de los deseos, se libera de la esclavitud mundana. No hay duda de ello. Aquel a quien todos los deseos primarios, tales como la esposa, riqueza y progenio, aparecen como vómito y quien ha descartado el orgullo de su cuerpo tiene derecho a la renuncia. Un hombre sabio debe de abrazar la renuncia solo cuando ha surgido en su mente el desapego por todas las cosas mundanas. De lo contrario, está caído. El que renuncia a la vida mundana para amasar riquezas aportadas por discípulos ricos o en aras del alojamiento y vestido asegurados, o por una posición estable como cabeza de un monasterio, está doblemente caído. Es decir, no tiene los plenos placeres de vida mundana ni liberación. No merece la bienaventuranza final. Estos ocho versos del Maitereya Upanishad nos hablan del camino de la renuncia como única manera de alcanzar el conocimiento de la verdad y, por ende, liberarnos de la esclavitud del alma. En resumen, lo que nos dice este Upanishad de corte shivaísta es el hecho de que debemos de alejarnos del mundo social y material para llevar una vida dedicada a la devoción a Dios. Ante esta idea, el cuarto verso o capítulo del Paramahamsa Upanishad nos dice que El Sanyasin no tiene hogar, no debe aceptar nada hecho de oro o similar, no debe tener un cuerpo de discípulos ni aceptar riquezas. Si se pregunta qué daño hay en aceptarlos, la respuesta es sí, hay daño en hacerlo. Porque si el Sanyasin mira el oro con anhelo, se convierte en un asesino de Brahman. Porque si el Sanyasin toca el oro con anhelo, se degrada a Chandala. Porque si toma el oro con anhelo, se convierte en un asesino del Latman. Por lo tanto, el Sanyasin no debe mirar, tocar ni tomar oro con anhelo. Todos los deseos de la mente cesan de existir, y en consecuencia, no está agitado por el dolor y no anhela la felicidad llega la renuncia al apego a los placeres de los sentidos y él está en todas partes despegado en el bien o el mal en consecuencia no odia ni esté eufórico la tendencia hacia el exterior de todos los órganos de los sentidos se sumerge en aquel que descansa solo en Atman como verás de acuerdo al Parahamsa Upanishad, un verdadero yogin o yogi debe de rechazar cualquier riqueza material, pues estas solo desatan el deseo alejándonos de Dios. Y así como estos tres ejemplos, podríamos hablar de muchos otros Upanishads como el Kaivalya Upanishad o el Yabala Upanishad, en el que incluso se habla del suicidio como una forma de alejarse de los placeres mundanos. El capitalismo en el yoga medieval Hasta este punto hemos hablado de la manera en el que el yoga clásico rechaza el concepto del capitalismo desde la perspectiva de los Upanishads y de los Yoga Sutras. Sin embargo, debemos entender que en el tiempo en el que se escribieron esos textos, o la mayoría de ellos, se pensaba que el cuerpo humano, así como todos los seres y objetos del mundo material en el que existimos, eran desagradables, pues nos impedían conocer la verdadera naturaleza del universo es decir, adiós, concepto que cambió radicalmente con la llegada o popularización del tantrismo, pues esta herramienta o cosmovisión buscaba utilizar todo aquello que era considerado como desagradable por el brahmanismo para resignificarlo, por lo mismo el cuerpo adquirió un nuevo significado pasando de ser un obstáculo para la realización a un vehículo para poder prepararse para la misma. Tomando esto en cuenta, podríamos llegar a pensar que el yoga medieval o hatha yoga también resignificaría el concepto de los objetos y bienes materiales, permitiendo que las y los practicantes de yoga disfruten de los placeres que estos conllevan. Pero no, el hatha yoga medieval tampoco resignificó a los objetos materiales. La realidad es que los textos de yoga medieval no ahondan de manera directa en la renuncia, ni en los objetos mundanos pues la mayoría son manuales que se enfocan de manera directa en la práctica de yoga, explicando las técnicas a seguir para poder alcanzar la liberación. De hecho, un dato curioso sobre esto es que los llamas que propone el hatha Yoga Pradipika, el manual más conocido por las y los yogis occidentales, son relativamente diferentes a los que propone Patanjali en los Yoga Sutras, y en estos no se menciona el concepto de Aparigraha. Sin embargo, en el Shiva Samhita, otro manual medieval menos conocido, pero cuyas ideas se han permeado en el cuerpo filosófico contemporáneo, se habla brevemente sobre la renuncia habiendo renunciado a todos los falsos deseos y abandonado todas las falsas cadenas mundanas el yogui ciertamente ve su propio espíritu en el espíritu universal por sí mismo aquel para quien este mundo no es más que el terreno de placer de maya por lo tanto despreciable y sin valor no puede encontrar ninguna felicidad en la riqueza el cuerpo ni en los placeres el yogi debe renunciar a los siguientes ácidos astringentes sustancias picantes sal mostaza y cosas amargas, caminar mucho, bañarse temprano antes del amanecer y cosas asadas en aceite, robo y posesión de objetos mundanos, matanza de animales, enemistad hacia cualquier persona, orgullo, duplicidad, perversidad, ayuno, falsedad, pensamientos distintos a los de moksha, crueldad hacia los animales, compañerismo de mujeres, adoración o sentarse cerca del fuego, hablar mucho sin importar lo agradable o desagradable del habla, y por último, comer mucho. Por un lado, el manual nos dice que debemos alejarnos de los deseos mundanos, pues con ellos no podremos encontrar la felicidad dos capítulos más adelante al describir la práctica de yoga nos dice que el yogui debe de renunciar al robar y a la posesión de objetos mundanos por lo que nos indica que debemos tener el menor número de bienes posibles los manuales medievales no ahondan en la renuncia a lo material o al dinero pero esto no quiere decir que el hatha yoga que se practicaba en aquel entonces permitiera o viera con buenos ojos a la posesión mundana recordemos que estos manuales no son más que instrucciones de técnicas corporales y espirituales para alcanzar la liberación por lo mismo ahondan muy poco en cuantos cuestiones éticas, morales o filosóficas, claro, con sus excepciones. Y aunque no aseguran que el yogi o la yogini debe ser renunciante, analizando el estilo de vida que llevaban las y los yoguis de aquel entonces, y en especial los Nath, quienes desarrollaron la mayor parte de textos medievales que conocemos, podemos ver que la práctica de yoga requería un ascetismo disciplinado, alejándose de todos los placeres y objetos terrenales, y por ende, del dinero. Capitalismo y yoga contemporáneo Pasaron cientos de años desde que se desarrollaron los manuales medievales de yoga y el mundo ha evolucionado enormemente. Hoy existe un nuevo orden mundial basado principalmente en el capital, lo que nos haría imposible dedicarnos a la renuncia para poder seguir el camino del yoga tal como se describe en los textos y manuales que hemos mencionado. Y es que ya no vivimos en medio del campo donde crecen las frutas y las verduras de manera natural, la gente ya no es caritativa y no te van a alimentar si llegas a su puerta pidiendo comida. Ni siquiera podrás tener un techo para protegerte de las inclemencias del clima sin dinero para pagar el impuesto sobre la renta y los materiales de construcción. Vivimos en un mundo capitalista y no podemos huir de él. Esta es una realidad que nadie puede negar, por más que lo deseemos. Claro, podríamos hacer lo que hizo George Orwell y dedicarle la guerra al dinero, llevando una vida de mendigo. Pero tal como lo describe el periodista y autor inglés en la mayoría de sus libros y ensayos, entre los que recomiendo que no muera la aspiristra y Sin Blanca en París y Londres, este estilo de vida puede conducirnos a la locura, y sin duda, a las enfermedades. De hecho, el escritor con pluma de profeta murió gracias a la tuberculosis que contrajo en la época en la que vivió como por de en París y en Londres, la cual describe perfectamente en Sin Blanca en París y Londres. Somos humanos contemporáneos y estamos obligados a vivir en sociedad. Esta sociedad nos impone el uso del dinero como una manera de poder subsistir y por ende, tenemos que cobrar por las clases de yoga que impartimos. Una cruda verdad que nadie puede negar. Y el argumento que de una u otra forma usamos la mayoría de las y los maestros de yoga cuando tratamos de justificar el por qué cobramos por las clases que impartimos. Sin embargo, si como maestras o maestros de yoga decimos que el yoga que practicamos y enseñamos desciende directamente de los Upanishads, los Yoga Sutras o el Hatha Yoga Pradipika, no deberíamos de lucrar con la práctica, pues esta misma se encuentra en contra del capitalismo. Otro argumento que he escuchado constantemente es el hecho de que estudiar para poder impartir clases de yoga es muy caro. Esto último también es muy cierto, pues una certificación para maestras de yoga es increíblemente cara. Digamos que pueden costar desde los 25 mil hasta los 50 mil pesos mexicanos, o de $1,200 a $2,500 dólares. Además, muchos de estos cursos, o por lo menos los que tienen más prestigio, se imparten en ciudades o países alejados. Podría ser en Bali, en la India, o sin ir tan lejos, Cancún o Acapulco. Esto implica que debemos pagar los viajes, los viáticos y el hospedaje lo que puede encarecer mucho más las certificaciones. Y si las certificaciones las tomas con algún rockstar del yoga o alguna descendiente del linaje pseudo tradicional, los precios se irán al cielo. Con este argumento, muchas personas no solo justifican el hecho de que cobran las clases que imparten, sino que justifican el por qué buscan cobrar tan caro por cada hora impartida, cobrando por una hora el doble o triple de lo que gana una persona con salario mínimo en todo el día. Y el tercer argumento que he escuchado cuando las y los maestros hablan de justificar el cobro de las clases impartidas, el que por cierto, he escuchado de varias rockstars de la escena del yoga mexicano, es el que habla del intercambio de energía. Dicen algo así como, es que yo lo que creo es que en la clase de yoga que ofrezco, realizo un intercambio de energía. Yo le entrego a mis alumnos mi energía al dictar la clase, y por ende, ellos deben de retribuir a esa energía con otra energía, el dinero. Un argumento muy creíble. ¿Pero dónde podemos consultar el tabulador de intercambio entre energía y dinero? ¿Cuál es la tasa de cambio entre prana y el peso mexicano? ¿Que las y los alumnos no ofrecen también su energía al realizar los pranayamas y las asanas? ¿Quién exhala más energía durante la práctica, alumnos o maestros? Hasta ahora, yo he escuchado tres argumentos diferentes con los que buscan justificar el cobro por las clases de yoga contemporánea. En lo personal, creo que ninguna de estas tiene nada de malo y están muy bien argumentadas. Bueno, Quizá la última que habla de energía sí me parezca un poquito ridícula. Y quizá la segunda que habla del costo de las certificaciones también me parezca un poco exagerada, pues es muy debatible. Pero siendo honesto, al final puedo decir que las tres justificaciones no son más que puras chingaderas. Y es que, en lo personal, no tienen por qué justificar la transacción económica. De hecho, creo que no necesitamos ninguna justificación si queremos comercializar con el yoga y convertirlo en una industria millonaria. Pero... Claro que tendría que haber un pero, pero la naturaleza del yoga clásico o ancestral es claramente anticapitalista. Por lo mismo, si queremos lucrar con el yoga, debemos dejar de venderlo como esa disciplina mágica que desciende directamente de un linaje filosófico espiritual que se explica en los yoga sutras o en los Upanishads. Sí, sí podemos incorporar las enseñanzas de estos textos antiguos en nuestras clases de yoga postural que impartimos. Sí, también podemos compartir clases de meditación, pranayama y filosofía pero debemos impartirlas en el entendido de que nuestro yoga ya no es un yoga que desciende tan directamente de Patanjali. Debemos entenderlo como una disciplina que fue recreada en el mundo moderno, retomando conceptos y enseñanzas ancestrales, pero adaptadas a nuestros tiempos y estilo de vida. Es eso, o simplemente irnos a una cabaña en medio del bosque a tratar de sobrevivir mientras buscamos lo unión con Dios, confiando en que el universo nos proveerá y que el gobierno no nos dirá nada. como ya lo he dicho en muchos de los demás episodios. Con esto no quiero desilusionarte de tu práctica personal ni alejarte del camino del yoga. Lo que quiero es que te animes a cuestionar todo lo que sabes sobre el yoga, cuestionando tu propia práctica con la finalidad de poder entenderla a profundidad. La idea es que busques conocer todos los aspectos del yoga clásico del que tanto hablamos y al que a su vez, del que conocemos tan poco. Que te alejes de las ideas y conceptos prefabricadas para que también busques la unión a través del conocimiento de tu propio jnana yoga, para que busques reducir la apropiación cultural de tu práctica y cumplas con los llamas de ahimsa y satya. Este tema del que hemos estado hablando es realmente complejo y podríamos comentarlo por horas, explicando los diferentes puntos de vista, hablando de la misma historia del yoga, así como del sistema económico, pero creo que con todo lo que hemos mencionado hoy, podemos empezar una discusión sobre el yoga y el capitalismo. Si quieres complementar la discusión, si quieres darme más justificaciones para cobrar por una clase de yoga y llamarla ancestral, o si simplemente quieres mentarme la madre, puedes dejarme un comentario en la sección de podcast de nuestra página web www.yoganidra.com.mx También puedes dejarme un comentario en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube como Yoga Nidra MX. Por último, te invito a revisar nuestra página web donde podrás encontrar un sinfín de textos sobre la práctica contemporánea y sobre filosofía clásica, así como una gran variedad de traducciones de textos ancestrales más importantes o influyentes en la actualidad. Si te gustó el podcast, también puedes seguirnos en tu plataforma de streaming favorita, ayudándonos a crecer la comunidad. Yo soy Rodrigo Delgado y te espero en el próximo capítulo de Yoga y Más Allá. Nos estamos escuchando.